0: Salve, salve nosso amado público do Binance Talk, Seja todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do seu podcast semanal de notícias e informações do mercado de criptomoedas. E olha que esta segunda-feira começa muito emocionante e muito cheia de notícias e novidades. Então vem com a gente para você não perder nada. Eu sou Maíra Siqueira.
1: Eu sou a Vitória de Andrade, salve, salve comunidade, mais uma vez muito bom vê-los. E não esqueçam que o Binance Talks também está no Spotify e sigam a gente em todas as redes sociais.
0: É isso aí. E vamos começar já com a nossa super bombástica manchete do dia. Quem é muito atento e ficou de olho no final de semana já está sabendo, mas para quem não acompanhou, a gente traz aqui que o ataque, um ataque de 1,7 milhão de dólares aconteceu na OpenSea. A empresa disse que foi um caso de phishing, mas a comunidade discorda. Desde o último sábado, agora, dia 19 de fevereiro, um ataque hacker na plataforma OpenSea, que é uma das mais famosas lojas de NFT do ecossistema de criptomoedas, tem lesado milhares de clientes. O criminoso já teria conseguido obter mais de 600 éthers, o que equivale a cerca de 1,7 milhão de dólares. Os usuários relataram que os ativos digitais, incluindo NFTs das coleções cool Cats e Doodle, foram roubados. O já se pronunciou de forma oficial e disse que está investigando ativamente os rumores de uma exploração. O cofundador e CEO Devin, Devin Finzer disse no Twitter que a exploração provavelmente não achou uma falha na plataforma, mas sim foi feita por phishing. As pessoas podem ter recebido e-mails com aparência oficial que enganaram, enganaram essas pessoas para fazerem a transferência, para moverem os seus NFTs, as suas NFTs para a carteira de outra pessoa. A gente sabe que phishing é um caso muito, muito, muito comum, um dos golpes mais comuns que a gente vê é, na internet como um todo, né, na rede como um todo, vale ficar muito de olho. A gente já comentou aqui em outro episódio, tem que realmente ficar muito atento com a segurança no mercado de criptomoedas. E aí, foi um caso, Vitória, de phishing ou foi um caso de falha na plataforma
1: eu não prefiro especular aqui mas eu já ia checar meu e-mail ver se tem algo ali que é. não é confiável e ativar two-factor authentication ativar todas as autenticações possíveis para me proteger disso que eu sou meio noiada
0: tem que Como ser é também que
1: né dinheiro importante Exato. e agora a Mastercard vai oferecer consultoria sobre criptomoeda NFT e Open Finance para ajudar bancos e comerciantes a adotarem ativos digitais como criptomoedas e NFTs mais facilmente, a Mastercard vai expandir seus serviços de consultoria. A empresa quer contar, contratar 500 recém-formados de jovens profissionais para facilitar os novos programas. Eles terão a missão de auxiliar empresas e bancos a entenderem a evolução dos ativos digitais e do cenário financeiro atual. As novas áreas de consultoria cobrirão a avaliação de risco de NFT, moeda digital e bem como vão permitir a criação de estratégias em torno do desenvolvimento de cartões de crédito e programas de fidelidade cripto. Em comunicado, a Mastercard informa que fez parcerias com empresas nativas digitais que oferecem soluções em criptomoeda e as ajudou a expandir para novos mercados a partir de planejamento de entrada no setor e estratégia de comercialização. Durante a apresentação de resultados da empresa, referente ao quarto trimestre de 2021, Michael Miebach, o CEO da Mastercard, informou que a empresa vai continuar a apoiar o ecossistema de criptomoedas em 2022. Ele anunciou ainda uma parceria com a Coinbase para permitir a compra direta de NFTs sem precisar adquirir Ethereum ou ter uma carteira digital. É importante notar que a Coinbase ainda não anunciou o lançamento do seu mercado de NFT. Pessoal da Mastercard tá empenhado, né? em facilitar os clientes no mundo cripto, impressionante, não é a primeira vez que a gente fala deles aqui.
0: É mais, um, 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 mais uma etapa, né? mais um passo ainda que a gente fala da, de massificação da adoção, várias empresas da área financeira, sejam fintech, sejam gigantes como a Mastercard, estão abraçando, estão entrando no mercado cripto e isso é um movimento que é bastante interessante. Agora a gente traz a nossa terceira notícia entrando um pouquinho no mundo dos esportes porque um time de futebol americano pode ser adquirido por uma DAO. É ninguém menos do que o Denver Broncos, quem gosta de NFL, quem gosta de futebol americano, conhece muito bem equipe bastante tradicional da Liga de, de Futebol Americano dos Estados Unidos, né, a NFL, e esse time está à venda, uma DAO, uma organização autônoma descentralizada, pode ser a próxima proprietária do clube. Segundo a ESPN, que todo mundo conhece também, um, um, um canal de televisão esportivo, estima que a equipe seja vendida por 4 bilhões de dólares seria o valor necessário uh, para essa DAO a, a arrecadar, então desembolsar para essa compra. Esse esforço está sendo liderado por Sean O'Brien, que é um veterano de 10 anos do departamento jurídico da Cisco System, e ele disse que a DAO vai ser lançada essa semana. Segundo ele, a organização também se incorporaria como cooperativa e os participantes teriam uma participação paralela nela. O Denver Broncos é administrado por um fundo desde que seu proprietário, Pat Bowling, morreu em 2017 e a NFL sinalizou que gostaria de um acordo fechado até o início da temporada deste ano, da temporada de 2022, mas no caso da NFL o início da temporada é em setembro. Não chega a ser tão surpreendente uma notícia dessas e o mesmo deve ocorrer com outros esportes. A gente segue de olho.
1: O Bitcoin caiu, então, para quem já tá ligado no mercado, já tá acompanhando isso, né, mas aqui é uma notícia importante. É, caiu e tá abaixo de 40 mil dólares pela primeira vez em duas semanas. Então, na manhã da sexta-feira, dia 18, o Bitcoin caiu e ficou abaixo dos 40, 40 mil dólares pela primeira vez, diminuindo as esperanças de alguns traders que acreditavam na recuperação da moeda. O BTC já havia desvalorizado 7,3%. Por na quinta-feira, dia 17, a perda mais acentuada em quatro semanas. O índice, o índice Dow Jones Industrial Average, que é um índice de ativos né, fiduciários também teve seu pior dia de, em 2022. Um declínio modesto durante a manhã levou o BTC a 39.700 dólares. O preço rapidamente se recuperou para 40.700 dólares e depois ficou abaixo de 40.000 dólares novamente. No momento da redação deste texto, deste texto o ativo é negociado a 40.173 dólares. Analistas citaram que a tensão na Ucrânia influencia o sentimento no setor. Já os traders do mercado tradicional estão contando com a possibilidade de o Federal Reserve estipular ações agressivas neste ano para a apertar as condições monetárias e conter a inflação. Para quem não sabe, o Federal Reserve é o, B é o FED, né? o Banco Central dos Estados Unidos. E aí, Ma, o Bitcoin está perdendo o fundamento de ativo defensivo?
0: Não, acredito que não. Acredito que tem... Tudo é dinâmico. O mercado está ainda em, em, em construção, e movimentação, querendo ou não. Uh, a gente está falando de um ativo que tem menos de 15 anos, então tem muita coisa ainda para para acontecer, mas com certeza é, qualquer, qualquer movimentação hoje em dia no banco no central dos Estados Unidos também consegue mexer com o mercado de criptomoedas que é o que a gente tem visto, antigamente quase 100% dos hoje os mercados tradicional e, e de criptomoedas estão cada vez mais próximos, né, digamos assim. Mas vamos para as nossas, para as nossas altas e baixas do dia. Vamos trazendo aqui então uh, o movimento do mercado com o Bitcoin em uma alta, lembrando que está na casa dos 38.800 dólares em alta, porque caiu mais ainda no fim de semana. Então, 1,33% de alta. O Ethereum está também em alta, depois de, de 2,82%, batendo 2.720 dólares. E o BNB está em queda aí do nosso top 3, é o único que está em queda, mas uma queda leve de 0,87% na casa dos 378 dólares.
1: É uma leve recuperada aqui, né, dos últimos dias de todas caindo, né, o Ethereum ficou bem baixo, já deu uma boa recuperada, chegou a 2,600, então uma boa aqui. É... Agora vamos um pouquinho então para o que mais subiu, né? O que mais subiu foi a Comodo Coin, ela tá em zero... ela subiu mais de 33,5%, ela está em 0,66 centavos de dólar. A Comodo ela se descreve como uma plataforma multicadeia aberta e combinável, com raízes de desenvolvimento de blockchain, que remontam a 2014 a Comoda é supostamente um dos primeiros da arquitetura multicadeia no espaço blockchain. Desde agosto de 2019, a Comoda se concentra em fornecer soluções blockchain amigáveis aos negócios que sejam seguras, escaláveis, interoperáveis e adaptáveis. O atual conjunto de tecnologia da Komodo, a estrutura Antara, oferece ferramentas para desenvolvimento de blockchain de ponta a ponta, incluindo uma Smart Chain personalizável e específica para aplicativos, completa com uma biblioteca de módulos integrados e uma API aberta para criar aplicativos baseados em blockchain. Muito legal. E a que mais cai foi a Radical, RAD, é, aqui o nome dela, na Coinbase, na Coinbase, desculpa, na CoinMarketCap, aqui com a Coinbase na, na matéria na minha cabeça. Ela tá agora a 6,10 dólares, mas teve uma, uma queda de menos 19,21%. A Redco é uma rede descentralizada para colaboração de código. A missão do projeto é desenvolver uma infraestrutura resiliente para comunidades de código aberto que seja segura, soberana e exclusivamente construída em protocolos abertos, não em plataformas. Os protocolos da Redco permitem que os desenvolvedores colabore colaborem no código sem depender de intermediários confiáveis. Sua rede Ponta a ponta é complementada por um sistema de contrato inteligente Ethereum que permite novos globais, organizações descentralizadas e protocolos que ajudam os mantenedores a sustentar seu trabalho de código aberto. Com o Ethereum, a Radical está aproveitando o poder do Ethereum do DeFi para permitir que os desenvolvedores realmente possuam sua infraestrutura de colaboração o seu token de governança, o RAD, que é quem está caindo aqui torna a com a primeira de código aberto liderada pela comunidade e autossustentável para a colaboração de software. Só... o código da rede e o tesouro de ativos são gerenciados publicamente de forma aberta permitindo que qualquer desenvolvedor contribua e influencie na direção do projeto tornando a Red como um experimento em governança coletiva a gente tem visto bastante tokens de governança aqui, né, caindo, subindo bem interessante essa expansão desse mercado e por hoje é só, Exatamente. galera.
0: Pessoal, muito obrigada pelas suas mensagens, obrigada pela participação. Uh, vamos voltar agora na quarta-feira com o Binance Talks, mais notícias, mais informações. E na sexta-feira, toda sexta-feira, a gente tem o Binance Talk Show, quando a gente traz um convidado para participar com a gente, para debater algum assunto que seja mais interessante, e que esteja em alta aí no mercado de criptoativos. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.
1: Muito obrigada a Tô... todos. Todos E não esqueçam de seguir a gente em todas as redes sociais e que o Binance Talks e o Binance Talk Show também está no Spotify. Tchau, tchau, gente!